0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ آپ نے تلاوت کس کی اچھی تجوید کس کی اچھی کون اس آیت کی تلاوت کرنا چاہے گا شاہی واہی وسار وجن ہلزو نو فو گل آپ کے ساتھ جو رائٹ ہینڈ پر ہیں یہ ذرا ترجمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا اعشاف ہے اور اپنے رب کی بخش اور جنت کی طرف رب جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو منتقل لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں فرض کرتے ہیں اور اسے وہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس آیت کا مرکزی نقطہ کیا ہے عیسائیت کو پڑھتے ہی پہلا خیال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے دیکھیے سب سے پہلے کیا بات کہی گئی ہے چلو کہا گیا چلنے میں اور لپکنے میں فرق ہے سابش کیوں اگر ہم لپکنے کو چلنا کریں گے تو ہم سلو ہو جائیں گے سست ہو جائیں گے اچھا آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیز چلو، سارے سارے کیا سر ات سے سرعت کہتے اور ایک اور یہ کہن سا باب ہے مفعلہ، باب مفا ہے آپ اس کو بتائے گا کہ باب مفال کی کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں مقابلہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے سارا آپ صرف چلو نہیں بلکہ کمپیٹ کرو ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑو وہ نہیں کہ کام میں بڑھ رہا ہے میں کیوں پیچھے رہ رہا ہوں مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اچھا وہ چلا جائے پھر میں بھی آ جاؤں گا تم چلو میں آ رہا ہوں پہلے تم چلو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہل کون کرے گا اب آپ مجھے بتائیے کیا خالی ترجمہ پڑھنے سے قرآن میں غور و فکر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اسے اس یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ اور عربی گرامر پڑھ کے اور الفاظ کے معنی میں اچھی طرح غور و فکر کر کے ٹھیک ہے. ہے نا تو سارے ہو, کیا مطلب ہے تیز چلو اور بیک آف مائنڈ کیا ہوگا کہ دوسرے کے مقابلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو کس چیز کی طرف کس چیز کی طرف دوڑو کیا لکھا ہو کس کی طرف دوڑو بخشش کی طرف دوڑو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخشش کی طرف کیوں دوڑنا چاہیے ہم تو جب بوڑھے ہوں گے پھر حج پہ جائیں گے پھر بخشش کرا لیں گے ابھی تو ہمیں دنیا کے بہت سارے کام ہیں اتنی جلدی کیا ینگ ایج میں کوئی شخص اگر دین کی طرف آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں خیر تو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا کیونکہ ہم عمر یہ سمجھتے کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ریلیجن کی طرف آئے گا وہ دین کی طرف آئے گا تو یہاں یہ کہا گیا کہ جن کو کوئی مسئلہ ہے وہ دوڑے کس ہاں؟ کو کہا گیا سارے او کون سا سیکھا ہے واحد کا جمع کا جمع کا سب دوڑو سب کے لیے حکم ہے سارے الا مخفرت مغفرت کا کیا معنی ہوتا ہے بخشش بخشش کی طرف دوڑو بخشش کس کو چاہیے ہوتی ہے معافی کس کو چاہیے ہوتی ہے بخشش کس کو چاہیے ہوتی ہے جس سے غلطی ہو جائے شاباش جس سے کوئی گناہ ہو جائے یا اسے غلطی کا احساس ہو جائے دیکھیے نا ہمارے منہ سے کب استغفار نکلتا ہے ہمارے دل سے کب استغفار نکلتی ہے کب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ جب ہمیں کس بات کا احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا تو جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ پھر دیر نہ لگائے آپ کو کبھی اپنی غلطی کو یاد آئی کہ آپ یہ کہتے نہیں میرا کوئی قصور نہیں یہ میری غلطی نہیں میں نے کچھ نہیں کیا بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے وہ اس کو مانتے ہی نہیں کوئی واقعہ یاد آ رہا ہے کوئی بات یاد آ رہی کوئی بہن بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہوں جب دو بچے آپس میں لڑتے ہیں نا تو ماں باپ کے پاس جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے تو پھر وہ کیسے مقدمہ پیش ہوتا ہے ایک بچہ کیا کہتا ہے اس نے مجھے مارا تھا دوسرا کیا کہتا اس نے مجھے یہ کیا تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے لگتے حالانکہ کسی نے تو پہل کی ہوتی ہے اور پھر دوسرے نے زیادتی کی ہوتی تو غلطی تو دونوں کی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تالی کا ہاتھ سے تو نہیں بچتی لیکن عموماً لوگ غلطی نہیں مانتے تو کیا جو غلطی نہ مانے وہ بخشش کی طرف دوڑ سکتا ہے وہ نہیں دوڑ سکتا وہ تو دیر کرے گا ڈیلے کرے گا تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ ہم گناگار ہیں اچھا کچھ لوگ تکلفن کہہ دیتے ہیں ہم بڑے گناگار ہیں یعنی they don't mean it. ان کے دل میں نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں کہ ہم تو گناگار انسان ہیں اور پھر گناگار کہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف نہیں بڑھتے وہ کہتے ہیں ہم نے مان لی ہم گناگار ہیں بس ہمارے بس کی بات نہیں ہم نیک بنے تو حالانکہ گناگار کو ہی تو کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے بخشش کی طرف آ جاؤ سارے ربکم۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رب کون ہے ہمارا کیسا ہے ہمارا رب غفور الرحیم ہے بخشنے والا ہے ہمیں کس کی طرف جاتے ہوئے کس سے معافی مانگتے ہوئے اور کس سے سوری کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اپنے جیسے بندوں سے جن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے انہوں نے تو اور الٹا سنانی ہے ہمیں انہوں نے نہیں معاف کرنا تو بازو کہنا اڑے آتی ہے سوری کرنے میں معافی مانگنے میں اور بعض اوقات دوسرے کا ایٹیٹیوڈ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں کوئی حدیث یاد ہے آپ کو کہ اللہ تعالی کس طرح معاف کرتے ہیں کس وقت معاف کرتے ہیں بالکل جان نکلنے سے پہلے تک اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور کوئی اور حدیث توبہ معافی کے بارے میں یاد کریں ہاں جی پیچھے سے جی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ذکر ہے کہ جب کوئی توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور بہت زیادہ خوش ہو تو وہ بہت زیادہ خوش کس بات پر ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے ہم گناہوں کی معافی کے لیے جلدی کریں گے دوڑیں گے لپکیں گے ہوں اوکے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رات کو پکارتے ہیں کیا دن کے گناگار تو لوٹا اور دن کو پکارتے ہیں کہ رات کے گنا تو لوٹا اور پھر یہ کہ اگر تیری خطائیں آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اتنی گنا اتنے گنا اتنے گنا کے اوپر تک بھر جائے سب کچھ تو میں اتنی ہی معافی کے ساتھ تمہاری طرف پلٹوں گا جتنے تمہارے گنا ہوں گے اس سے زیادہ میری بخشش ہوگی میں تمہیں بخش دوں گا تم مانگو تو صحیح بخشش اس لئے کبھی بھی اللہ تعالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سب تعالیٰ ہمیں خود فرما رہے دوڑ کے, دوڑ کے دوڑ کے دوڑ کے پیار سے بلا رہے آؤ آؤ آو, آو, آو معافی مانگ لو جو ہو گیا سو ہو گیا اللہ کو پتا ہے نا کہ ہم کتنے کمزور ہیں ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں پھر دیر نہیں لگانی چاہیے مغفرتن بخشش کی طرف دوڑو مر رب تمہارے رب کی طرف سے رب کون ہوتا ہے رب پالنے والا رب کا اصلی معنی بتایا مجھے ذرے سے کمال تک پہنچانے والا اور تخلیق کرنے والا اور گڈ آنسر خالق مالک مدبر اوکے خالق جس نے مجھے پیدا کیا مالک جس کی میں ملکیت ہوں جو میرا مالک ہے میری ہر چیز کو سنبھالتے ہیں زندہ ہوں تب بھی مر جاؤں تب بھی ہر چیز کا مالک اور جو میرے متعلق چیزیں ہیں ان سب کا بھی وہی مالک ہے جو کچھ میں اون کرتی ہوں اس کی اصل اونر میں نہیں ہوں کوئی اور ہے وقتی طور پر مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے اور مدبر کا مطلب ہے وہی جو رزق دیتا ہے اور جو ساری ضروریات پوری کرتا ہے پورا پلان اس نے بنایا گیا آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ رزق بندے کو موت سے بھی زیادہ تیزی سے پا لیتا ہے یعنی جس طرح موت اس بندے تک پہنچتی ہے نا جس تک پہنچنا ہوتا ہے تو رزق بھی اللہ نے جو پلان کیا نا جو دینا ہے وہ اس تک پہنچا دے گا اور کل ہمیں اس کا بہت زبردست ایکسپیرئنس ہوا جب ہم اسلام آباد سے آ رہے تھے تو جب قریب پہنچے تو اندھیرا ہو گیا تھا تو مجھے یہ فکر تھی کہ کہیں ہم موڑ مس نہ کر دیں یعنی چھوٹ نہ جائے ہم سے موڑ تو اس چکر میں ہم پنڈی بٹیاں مڑ گئے ادھر موڑ گئے نا پہلے کیونکہ میں بہت دس پندرہ سال پہلے جب میں ہر مہینے آتی تھی, تھی تو ہم پنڈی بٹیاں سے آتے تھے تو میرے مائنڈ میں اسی طرح وہ پنڈی بٹیاں کے سائن دیکھا میں نے کہا فیصلہ باد بس مڑنا ہے مڑنا ہے توڑ تو لیا جب موڑ کے تو اس کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں نہیں فیصلہ باد کی تو وہ روڈ بن گئی چلو ٹھیک ہے واپس مڑے واپس مڑے اور اب غور سے دیکھ رہے ہیں فیصلہ بادر سے مڑنا 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 جب بالکل قریب پہنچے تو ڈرائیور نے انڈیکیٹر رائٹ سائڈ کا دیا وہ میری گلتی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے آگے چلا گیا آگے گیا تو کوئی فیصلہ باد کا موڑ نہیں وہ تو کورٹ گلام سرور آ گیا خیر ہم ادھر مڑ گئے ادھر مڑ گئے تو کہتا باجی پٹرول ضروری چاہیے پیٹرول لینا اچھا ہم نے کہا نہیں ہم پہلے تو صحیح رستے پہ پڑے وہاں سے پٹرول لیں گے اس نے کہا نہیں پیٹرول پہلے لینا چاہیے ان کا, اچھا چلو ٹرائی کر لو تو ہم گئے پیٹرول پمپ پہ اس نے پیٹرول لیا جب وہاں سے نکلے تو میں سارا غور کرنے لگی کہ ہم جلدی میں ایک موڑ مڑے پھر اصلی موڑ مس کیا پھر یہاں آ پہنچے پھر اس پیٹرول پمپ سے ہم نے پٹرول لیا تو یہ رسک اس بندے کا لکھا ہوا تھا اللہ نے ہم کو بھلوا کے راستہ یہاں پہنچایا تاکہ اس بندے کو پیسے ملے اور اس کو تو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا احسان کیا کیونکہ ایک ایک کسٹمر ویلوبل ہوتا ہے نا اور لانگ ڈرائیو کے کسٹمر طور اور ویلوبل ہوتے ہیں کہ زیادہ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالی بندے کے وحم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور کہاں سے کس کو بھلوا کے راستہ آگے لے جا کے اس بندے کی جیب میں پیسے ڈلواتا ہے یہ لو اور ہم یہ ساری نیمت فار لیتے ہیں ہمیں کچھ بھی مل جاتا تھا ہم کہتے ہیں سو سوٹ یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا پیچھے پلاننگ کس کی تھی اللہ یوں پلان کرتا ہے کس بندے کو کہاں سے دلوانا ہے ہم ایک رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں ادھر سے کوئی ایک اور بندہ چل رہا ہوتا ہے ایک درمیان میں آ کے مل جاتے ہیں اب جب میں 2004 میں کینیڈا گئی ہمارے وحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں میری بیٹی کی بات پکی ہو جائے گی اور وہ نے ہو جائے گا نہ یہ نیت نہ ارادہ نہ سوچ کچھ بھی نہیں ہم تو اللہ کے کام سے نکلے تھے اور سفر میں تھے بیچ میں رشتہ آ گیا بیچ میں بات پکی ہو گئی بیچ میں نکاح ہو گیا تو میں اتنی حیران تھی کہ یہ راہ چلتے کیا ہوا مسافر وبن السبیل راہ چلنے والے ہی ہوتے ہیں نا ٹھکانا تو کوئی نہیں تھا کہ یہ راہ چلتے کیا ہو گیا تو اب میں جب اپنی بڑی نواسی کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں اس نے دنیا میں آنا تھا یہ اللہ کی پلاننگ تھی انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچتا ہے تو اس نے ہماری روزی رسک ہماری شادی بیاہ ہمارے بچے بچوں کے بچے سب پلان کیا ہوا ہے اور پھر ہمیں چھوڑ دیا کہ تم کوشش کرو ایفرٹ لگاؤ تم صحیح راستہ ڈھونڈو اور دینے والا تو میں ہوں اس لیے ہر حال میں انسان اللہ سبحان تعالیٰ سے اچھی امید رکھے تو یہاں پر یہ نہیں کہا سارے و الہ میرے رب ربکم کی بجائے اللہ سبحان تعالیٰ کی کوئی اور صفت بھی آ سکتی رب ہے جو تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے جس نے تمہیں یہ زندگی دی ہے تم جس کے بندے ہو اس کی طرف آ اس کی طرف پلٹو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اسلم تو رب العالمین اور کیا کہا تھا بالکل پرانے مجید میں سے صورت شعراء نکالے بہت ہی خوبصورت انہوں نے اپنے رب سے باتیں کی ہوئی ہیں تو جب آپ کو کوئی تکلیف آئے نا جب آپ کو کوئی مشکل آئے یا آپ کو کوئی پریشانی ہو تو کہا کرے ربی ربی اور ساتھ کہا کر اللہ جس نے مجھے پیدا کیا رب کہے کہ اللہ تو نے مجھے بنایا تو میرا رازق ہے تو مجھے روزی دیتا ہے نکالی آج پڑھے اس کو وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے وہ میرا رب ہے یہ رب ہے اور سبحان اللہ وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا شاباش وی وہی تو ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطا یوم الدین کو معاف کر دے گا یہ ہے رب اتنا کلوز کنیکشن اتنا محبت کا رشتہ اپنے رب سے اپنے خالق سے آپ دیکھیں ہم بندوں پر ڈپینڈ کرتے رہتے ہیں کبھی ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی شوہر کی طرف دیکھتے ہیں کبھی دوستوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی اوروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اصل میں جو سب کچھ کرتا ہے جو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں بیماری سے شفا اس کے ہاتھ میں اور بخشش بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو اب آئندہ آپ کو اگر اس میں سے کوئی مسئلہ پیش آئے کوئی فیزیکل لیڈ ہو اموشنل نیڈ ہو پریشانی کی حالت میں ہو تو اپنے رب کو پکارا کریں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ٹھیک ہے نا ابھی یہاں کیا جا رہا سارے رب تمہارے رب کی طرف سے جو پکار آ رہی ہے کہ آؤ میری طرف دوڑ کے گناہوں کی معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو دوڑ کے چلو دیر نہ لگاؤ رجوع کر لو واپس پلٹ لٹاؤ اور کس کی طرف دوڑو جنت کی طرف الا جنت جنت کی طرف دوڑو گویا جنت کی طرف چل کے نہیں دوڑ کے جاؤ ٹھیک ہے جنت کی طرف کیسے دوڑ سکتے ہیں کون سی سڑک ہے کون سا میدان ہے کون سا ریس لگانے کی جگہ کہاں جائیں کیا کریں کوئی بتائے گا نیک عمل کرنے ہوتے ہیں کوئی لٹرلی بھی دوڑنے کی کوئی جگہ بتائیں جہاں دوڑے بھی صحیح انسان اس کو ذرا ریلیٹ کریں دوڑنے کے لیے اسٹیمنا بلڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور سٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے آپ کو روحانی غذا بھی چاہیے جسمانی بھی چاہیے اچھی صحبت چاہیے صحیح علم چاہیے تاکہ آپ صحیح ڈائریکشن پہ دوڑیں ورنہ تو آپ گاڑی کہیں بھی دوڑائیں تو کہیں بھی پہنچائیں گے لیکن منزل پہ نہیں پہنچیں گے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دو لوگ ہیں جیسے میں رات جب آئی نا تو ایک بہن لندن جا رہی تھی اچھا تو تھوڑی دیر ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری فلائٹ کا ٹائم ہے تو میں اب نکلتی ہوں تو وہ چلی گئی اچھا صبح جب میں اٹھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نا سات بجے صبح دبئی پہلے, پہلے پہنچیں گے پھر وہاں سے آگے چلیں گے جو انہوں نے گفتگو کی تو میں اس پر غور کر رہی تھی میں نے کہا کہ میں جس وقت سے آئی ہوں اس کمرے میں میں ادھر ہی بیٹھی ہوں وہ بھی یہاں بیٹھی تھی اسی بیڈ پر یہاں لیکن وہ اس جگہ بیٹھی نہیں رہی وہ یہاں سے نکلی لاہور گئی وہاں سے ایمرٹس لی اور اس وقت یعنی صبح سات بجے مجھے, مجھے خیال آ رہا اور اس وقت وہ دبئی بیٹھی اور میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں فرق کس چیز کا کس چیز کا فرق ہے تو میں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے لنڈن پہنچنا ہے مثلا تو وہ اس کمرے میں نہیں بیٹھا رہتا پھر وہ یہاں نہیں آرام کرتا پھر وہ کیا کرتا وہ رات کو بھی جاگتا ہے وہ پیسہ بھی لگاتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے پھر وہ جہاز میں بیٹھتا ہے اور جہاز میں بیٹھنے کے کتنے سٹیپس ہوتے ہیں امیگریشن سے گزرو وہ سامان چیک ان کراؤ فلاں فلاں پھر جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھو یا اندر جاؤ پھر وہ جہاز چلتا ہے وہ چلتا ہے اڑتا ہے پھر دوسری جگہ پہ جا رکتا ہے تب بندہ وہاں جا کے پہنچتا ہے تو میں نے کہا کہ وہ یہاں تھی اب وہ کدھر ہے میں کدھر ہوں فرق کس چیز کا آیا کو فرق آیا تو وہ وہاں ہے اور میں یہاں نا کیا فرق لگتا ہے دوڑ لگائی نا بھاگی اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اچھا میں گلی میں نکل کے دوڑتی ہوں تاکہ میں لندن پہنچ جاؤں پوری پلاننگ کے ساتھ اور اس میں وقت انرجی مال ہر چیز لگی تب وہ وہاں تک پہنچی اور اس سے بھی پیچھے بہت ساری ایف تھی مثلا اگر ویزا لیا یا پھر وہ ساری ٹکٹ بک کرائی وغیرہ وغیرہ وہ تو پچھلی کوشش تھی اور پھر اس سے آگے کی کوشش تب جا کے انسان منزل تک پہنچتا ہے اب جنت کی فلائٹ لینی ہے ہم نے ایسے ہی ہے فیضڈ اٹھ کے چل پڑیں گے کوئی بھی راہ دوڑتا نظر آئے کہ تم جنت جا رہے چلو میں بھی تمہارے پیچھے چل رہا ہوں اندھا دھن چل پڑیں گے بلائنڈ فالوئنگ کریں گے کیا کریں گے اور اگر کوئی ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا نا تو وہاں نہیں پہنچ سکیں گے کہیں اور نہ پہنچ جائیں فلائٹ مس کر دیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ادھر ہی رہتے ہیں ایک دو ہفتے پہلے میں جب جا رہی تھی دبئی ہوا یہ کہ جیسے ہم نکلتے ہیں اسی طریقے سے گھر سے نکلے لیکن جب اسلام آباد ایئرپورٹ کے ایک آخری موڑ لاسٹ موڑ پہ پہنچے جہاں سے پھر گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں اتنا زیادہ رش تھا اتنا رش تھا پورا ایئرپورٹ اندر گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا کوئی گاڑی گلی نہیں رہی تھی تو کافی ٹائم ہمارا ادھر ہی لگ گیا پھر بھی ہم اندر نہیں انٹر ہو سکے ہم مین روڈ پہ اترے وہاں سے سامان کھینچ کر سیٹ کے پیدل جب تک ہم کاؤنٹر پہ پہنچے کاؤنٹر بند تو کہ لگے کہ اب تو فلائٹ کلوز ہے تو ہم نے کہا کچھ کریں کیونکہ ہم نے تو بہت ضروری جانا ہے وہاں پروگرام ہے کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسٹیشن مینیجر سے بات کریں اس سے کریں اس سے کہنے لگے آپ دیکھیں کہ کل یہاں آسن اقبال آئے تھے شاید سینیٹر ہیں آسن اقبال آئے تھے احرام میں تھے فلائٹ کلوز ہو گئی کسی نے بھی نہیں کھولی کیونکہ ہمیں سخت آرڈر ہے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے تو وہ یہاں سے پھر ہم نے انہیں کراچی بھیجا کراچی سے میں نے کہا اچھا پھر آپ چیک کریں کوئی اور فلائٹ ہے کیونکہ میں اپنے کام سے تو نہیں رہ سکتی لیکن پھر کوئی اور روٹ اختیار کرتے ہیں تو بارہ لو نے کہا کہ رات پشاور سے فلائٹ جائے گی اس پہ آپ چلے لیں تو پھر ہم نے جلدی سے ورنہ پورا ویک فلائٹ بک کیونکہ حج فلائٹ جا رہی ہیں تو حج فلائٹس کی وجہ سے اس سے ایک بہت اور مجھے بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہم حاجیوں کو سی آف کرنے جاتے ہیں اور پورا ایئرپورٹ گاڑیوں سے پارکنگ بھر دیتے ہیں اس سے ہماری نہیں پتا نہیں کتنے لوگوں کی فلائٹ مس ہوئی ہوں گی ٹریفک ہلی نہیں رہی تھی. کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتر کے پیدل بھی چل سکیں تو اس میں بحثیت قوم ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ صرف خیالوں میں جانا چاہتے ہیں نا کہیں خیالی جنت بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہنچ جائیں گے اور کسی وجہ سے سستی کرتے ہیں یا لیٹ ہوتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لاسٹ مومنٹ تک آپ کو الرٹ رہنا ہوگا میں واقعہ پڑھ رہی تھی ہاتب بن ابھی بلتا کا ہاتب بن ابھی بلتا نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی انہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی لیکن پھر ان سے کیا ہو گیا تھا جی انہوں نے خط بھیج دیا تھا مکہ والوں کو کہ حملہ ہونے لگا اور وہ بھی یہ بازو کا انسان ہوتا ہے نا یہ اس کی کوئی نیت خراب نہیں ہوتی وہ اتنے وفادار مسلمان تھے لیکن بس وہ بچوں کی محبت میں وہ ایک ایسا سٹیپ لے بیٹھے کہ جس سے ہر چیز خطرے میں پڑ گئی بہرحال ان کو معاف کر دیا گیا اور جب ایک مرتبہ کسی نے بعد میں یہ کہا حضرت عمر سے یا کسی صحابی سے کہ وہ تو جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے بہت بڑی خیانت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اس لیے کہ بدر والوں کے بارے میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف خاص طور پر جھانک کے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ان کے لیے جنت ہے یعنی کہ ان کے لیے جنت کی بشارت تھی تو چاہے جنت کی بشارت مل جائے پھر بھی خطرہ رہتا ہے اسی لیے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر جنت میں ایک پاؤں چلا بھی پھر بھی ڈروں گا کہ پھر نہ واپس بلا لیا جاؤ جب تک پورا اندر نہ آ جاؤں تو یہ جو جنت کی دوڑ ہے یہ کانسٹنٹ دوڑ ہے پوری پلاننگ والی دوڑ ہے اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے مسلسل دوڑتے ہی رہنے کی ضرورت ہے اور یہ نہ سمجھے کہ ایک دفعہ بس رستہ نظر آ گیا اور وہ نظر آ گئی یہ جنت اب تو ہم صحیح رستے پر ہیں اب ہم جو مرضی کر لیں نہیں نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک اسٹیپ بھی مس ہو پھر جنت کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے اردماوات و لرد جس کی چڑھائی یا جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اچھا جب آپ سفر کریں نا تو میں اس ارض کو ذرا امیجن کرتی ہوں میں کہتی ہوں اچھا مسئلہ یہ جنت ہے اور گاڑی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے ختم نہیں ہو رہی ختم نہیں ہو رہی سفر جیسے لمبا ہو جاتا ہے نا کبھی آپ کہتے اچھا اچھا تو پھر میں سوچتی ہوں یہ تو اسلام آباد سے فیصلہ باد ہے اور اتنے گھنٹے گاڑی چلی ہے تو ہم یہاں پہنچے ہیں تو جنت تو ساری زمین اور صرف زمین آسمان بھی شامل کر لو ارد ہس سماوا تو اتنی بڑی جنت اور پھر میں جب راستے میں آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ بازو کا ڈھائی مرلے کا گھر تین مرلے کا گھر پانچ مرل کا گھر دس مرلے کا گھر کوئی بڑا گھر کوئی چھوٹا گھر نظر آتا ہے تو میں جب نظر ڈالتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ ڈھائی مرلے کا گھر بنانے میں کیا کیا مشکل اٹھائی ہوگی ہوتی ہے نا مشکل گھر بنانا آسان ہوتا ہے کتنا مشکل کام اور اگر آپ سارے پیسے بھی جمع کر لیں ایک دن میں نہیں کھڑا ہوتا اس کے پورے اسٹیپس آپ کو کرنے پڑتے تب جا کے گھر بنتا ہے اور تو اور رینوویٹ کرانے جائیں تو اس میں بھی کتنا مسئلہ بنتا ہے اوکے اب آپ کہ وہ جنت جو اتنی بڑی ہے کہ پوری زمین سمجھے آپ کے نام ہو گئی اور آسمان بھی آپ کے نام ہو گیا آپ کے لیے لکھ دی گئی اتنی بڑی پراپرٹی آپ کو مل گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مفت میں دے دی جائے گی بیٹھے بیٹھائے مل جائے گی تلکل جنت الف تمہ کن تم تامل یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو میں ملی ہے یہ اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے کچھ کرتے تھے تو کبھی آپ سفر کرتے ہوئے یہاں سے بھی گھر جاتے ہوئے تو ساری زمین کو سوچیں کہ اگر مجھے یہ ساری خریدنی پڑے تو کتنے پیسے چاہیے یہاں سے لے کے گھر تک کا فاصلہ جو ہے اگر صرف اتنی زمین آپ کو خریدنی پڑے کتنے پیسے چاہیے اور ان پیسوں کو کمانے کے لیے کتنی محنت چاہیے صرف آپ نہیں آپ کی نسلوں کو بھی کام کرنا پڑے گا تب بھی شاید جا کر وہ نہ خرید پائیں اگر ہم اپنے باپ دادا پردادا سب کی زندگی میں جتنے انہوں نے پیسے کمائے تھے وہ سارے بھی ہمیں مل جائیں اور ہم اس سے جا کے چند میل زمین خریدنا چاہیں کیا خیال ہے مل جائے گی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی آفر کتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی جنت ہے تمہارے لیے دوڑ کے آ جاؤ لیکن وہ تیار کس کے لیے کی گئی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جنت کس کے لیے متقین کے لیے تکوا والوں کے لیے دنیا میں جب کسی بڑی لینڈ کی اچھی لینڈ کی اچھی لوکیشن میں لینڈ کی آفر آتی ہے تو عام طور پر لوگوں کا کیا طرز عمل ہوتا ہے اب آپ نے بولنا میں نے نہیں بولنا آپ سے جو اس چیز کا ماہر ہے وہ بولے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی اوپر آ رہی ہے تو ان کے پاس پہلے سے جو بڑی محنت مشقت سے انہوں نے بنائی ہوئی پراپرٹی ہے پہلے تو اپنے بینکوں میں کیش دیکھیں گے اگر وہ اس قیمت کے کی مطابق ان کا کیش پورا نہیں ہو رہا تو پھر وہ اپنی ایسی پراپرٹی کو اس میں سیل کر دیں گے جس سے وہ بہتر دیکھ رہے ہیں جو گروپ کی نظر دیکھ رہی ہے وہ پروفیٹیبل زیادہ ہے اور اس وقت سستے ملے گا تو اس طرح وقت اپنی پہلے سے کی گئی پراپرٹی کے اپنے رشتے داروں سے اپنے دوستوں سے جس سے بھی ہو سکے گا بالکل اب اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ بڑی پراپرٹی لینے کے لیے چھوٹی پراپرٹی سیل کرنی پڑتی ہے بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے نکالنے پڑتے ہیں ریزرو بیچنے پڑتے ہیں جان چاہیے کام کر رہی ہے تو بچوں سے بڑھتے ہم کہتے تو ہماری ماں ہے عام طور پر ماں سے تعبیر کرتے ہیں زمین کو اب آپ دیکھیے اب دنیا کی کچھ پراپرٹیز ہیں پراپرٹی سے مراد اب صرف لینڈ نہیں آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ذہانت دی ہے قوت دی ہے جسمانی انرجی دی یہ ساری آپ سمجھے پراپرٹی ہیں آپ کی اس وقت آپ کے حصے میں نا آپ کی ملکیت ہے کہ نہیں آپ کا وقت کس کی ملکیت ہے آپ کی اپنی ملکیت ہے وہ بھی ایک پراپرٹی آپ کی ذہانت ایک کیش ہے آپ کے پاس آپ کے پاس بولنے کی قوت ہے آپ کے لکھنے کی آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے یہ ساری آپ کی پراپرٹیز ہیں اب آپ نے پلان کیا ہے کہ جنت میں جگہ لینی ہے میں پڑھ رہی تھی کہ چاند میں گھر بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر چاہیے نا اور لوگوں نے لٹرلی جگہ بک کرانے کے لیے وہ پیسے جمع کرائے بھی ہیں جس میں سے ایک بڑی تعداد انڈینز کی بھی ہے جو رچسٹ پیپل ہیں اس وقت میرے پاس سٹیٹسٹکس نہیں انہوں نے سٹیٹسٹکس دیے ہوئے تھے کہ سب سے زیادہ امیرکنس ہیں اس کے بعد اور لوگ ہیں اس میں سے پھر ہر ملک کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ انویسٹمنٹ کیا کہ ہم نے وہاں گھر بنانا ہے وہ کبھی بنے گا یا نہیں بنے گا وہ کل کی بات ہے لیکن خواہش اور تمنا آپ دیکھیں کہ اتنی محنت سے کی ہوئی کمائی صرف اس خواہش میں کہ بہتر جگہ گھر ملے گا نئی جگہ جا کے رہیں ایک اور پلانٹ پہ جا کے رہیں اس کے لیے کیسی دوڑ ہے تو میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی یہ مندی والی ریس ہے یہ مندی والی بات ہے کہ ایک چیز جو ہاتھ میں ہی نہیں جس پلانٹ کو آپ نے جا کے دیکھا ہی نہیں لیکن پھر بھی وہ انسانوں پر اعتماد کر کے انسانوں پہ اعتماد کیا ہوا نا تو وہ اپنے نام لکھا رہے ہیں اس میں اپنی ریزرویشن کرا رہے ہیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کر سکتے کیا ہم اللہ کی بات پر یقین نہیں کیا ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی پراپرٹیز چاہے وہ مال ہے دولت اولاد ہے بچے ہیں گھر ہے صلاحیتیں ہیں ان میں سے کچھ پراپرٹیز لگا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر کے وہاں کچھ بکنگ کرا اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو اوپن آفر دے رہے ہیں سہارے دوڑ کے آ جاؤ فسٹ کم فرسٹ سب سے پہلے آؤ جلدی سے آؤ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے آؤ الا مخفرتم و جن اردو عدت یہ متقین کے لیے تیار کر دی گئی تیار ہو چکی ہے بس صرف آنے کی دیر ہے جیسے بعض اوقات وہ ریڈی میڈ گھر ہوتے نا کچھ لوگ پہلے کالونیاں بناتے تھے اب کیا کرتے ہیں کالونی کے ساتھ گھر بھی بنا لیتے ہیں اور پھر بنا کے گھر بیچتے ہیں تو لوگ اس حیثل سے بچنے کے لیے کہ ہم خود کہاں بنائیں گے چلو بنا بنا گھر خرید لیتے ہیں برانڈ نیو گھر تو اس میں بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے تو عدت اللہ سبحانہ و نے کہا کہ جب تم آؤ گے پھر ویٹ کرو گے کہ تمہاری باری پانچ سال بعد آئے گی نہیں وہ تیار کی ہوئی ہے تیار ہے سب کچھ ریڈی ہے صرف تمہارے آنے کی دیر ہے اس آنے کے لیے موت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا موت کا خیال ہر ایک کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ خیال ہوتا ہے نا ہم جب موت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور اس مرحلے سے گزرنا ہے تمہیں کیا سوچ آتی ڈر لگتا ہے مرنے سے کس کس کو ڈر لگتا ہے کس کو نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا ذرا بتائیے مجھے وجہ کیوں نہیں لگتا مرنے سے ڈر مرنا تو ہے اس لیے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے شاید یہ پتہ نہیں کہ موت کتنی سخت ہے جس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ موت کتنی مشکل چیز ہے وہ ضرور ڈرے گا وہ ڈرے بغیر نہیں رہ سکتا اور ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے مرنا کیوں مشکل لگتا ہے دنیا سے محبت زیادہ ہوتی بھائی ہمارے بچوں کا کیا بنے گا ہمارے گھر کا کیا بنے گا میری جیولری کا کیا ہوگا میرے کپڑوں کا کیا ہوگا یہ چیزیں ہمیں غمگین کرتی ہیں بہت سے لوگ اس لیے دکھی ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے تو پھر ان کے پیچھے ان کی ساری پراپرٹی اور ان کا جو مال بتا ہے اس کا کیا حال ہوگا وہ دوسروں کے پاس چلی جائے گی تو دنیا کی جو چیزوں کی محبت ہے وہ بھی انسان کے لیے موت کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن جس شخص کے اندر جنت کی طلب آ جائے اور جو جنت کے لیے ساری زندگی کام کرتا رہے اس گھر کو تیار کرتا رہے اور اس گھر کی تیاری اس گھر سے زیادہ کر لے پھر اس کو ڈر تو لگتا ہے اس کو تکلیف کا خیال تو آتا ہے لیکن وہ کہتے تیری ملاقات کے لیے میں یہ تکلیف خوشی سے برداشت کر لوں گا اگر آسان نہیں لیکن میرے لیے خوشی کی بات کیا کہ تجھ سے ملاقات ہوگی اس کے بغیر تیرے سے ملاقات ہو نہیں سکتی تو جب بھی موت کا خیال ہے نا تو یہ سوچا کر یا سے ملنے کے لیے اور جب انسان اللہ سے ملنا چاہے تو پھر ایسے کام تو نہیں کرے گا نا کہ جو اللہ کو ناراض کرے پھر ایسے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام کون سا ہے زور سے بتائیں مجھے سارے اکٹھے بتائیں قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا اور لوگوں کو خوش کرنا اور Lo- conclu- اچھا اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے مغفرت بخش مانگنا کیونکہ وہ حدیث بتائی تھی نا پیچھے سے کسی نے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کے بعد پلٹتا ہے تو اس سے بھی زیادہ جس شخص کی اونٹی صحرا میں کھو جائے اور وہ مرنے لگے تو اس کی اونٹی نظر آ جائے تو وہ خوشی کے مارے چلا اٹھے کہ یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ یعنی بات بھی سیدھی نہ نکلے منہ سے تو یہ توبہ استغفار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تو اس لیے کسرت سے کیا کرنا چاہیے پھر <سطور> کسرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اگر وہ خوش ہو گیا تو پھر کیا ملے گا <سطور> جنت, <سطور> جنت مل جائے گا اس لیے ہر اس کام کے لیے بھاگنا چاہیے جو اللہ تعالی کو خوش کر دے اچھا یہاں کچھ کام بتا دیے گئے ہیں اور وہ کام کیا ہے نمبر سب سے پہلا کام جنت کے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس آیت کی روشنی جنرل جواب نہیں دیجیے اسپیسیفک جواب دیجیے اس آیت کی روشنی میں جنت میں جانے کے لیے جنت کا تیار شدہ گھر لینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے شاباش خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرنا دوسرے لفظوں میں صدقہ کرنا کسرت سے صدقہ کرنا یعنی اگر جنت چاہیے تو کیا کریں صدقہ کس چیز کا کریں گے مثلا کیا صدقہ کرنا چاہیے اسپیسیفک آنسر دیجیے کیا اپنا مال کر سکتے کی بات نہیں کرنا ہے اپنا مال کچھ اوکے اور نیکسٹ بتائیے مال کے علاوہ آپ کچھ بتائیے آپ اپنا بتائیے آپ کیا کر سکتے اچھی بات سیکھ کر اس کو دوسرے تک پہنچانا نیکسٹ اسمائل دینا ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ اپنی پسندیدہ چیز کسی کو ذرا بتائیے آپ کی کون سی پسندیدہ چیز ہے اپنی پسندیدہ چیز بتائیے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانا لیکن اگر اولاد ہی نہ لگنا چاہے پھر کیا کریں گے دیکھیے ہم اس چیز کو صدقہ کرنے کا سوچ رہے ہیں جو ہمارے قابو میں ہی نہیں جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں بچے تو اپنی مرضی اپنی قلع اپنی سمجھ اپنی دلچسپی خود رکھتے اب ہم منت مان لیتے ہیں کہ اگر ایسا میری بات پوری ہو گئی تو پھر میں بچے کو ہفت کراؤں گی بچے کے بجائے اپنی بات کریں میں ہفس کروں گی میں سیکھوں گی میں یہ کام کروں کیونکہ اپنے پہ تو زور ہے بچے پہ تو زور نہیں ہوتا نا خود ہمارے پاس جو کچھ ہے جو ہمیں پسند ہے جو میری ملکیت ہے اس میں سے میں کیا دے سکتی ہوں اس پر بات کیجیے شابش سوچئے نفس قربان کرنا ہے نفس کو کیسے قربان کریں گے کدھر ہے وہ ذرا دکھائیں مجھے اس کو دیکھیے ویگ آنسر ہیں باتیں سب اچھی ہیں لیکن میرا سوال اسپیسیفک ہے یہ میں کیوں یہ ایکسرسائز آپ سے کرا رہی ہوں کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے ہم ادھر سے قرآن سنتے پھر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی اب ہم نے کرنا کیا ہے اب گھر جا کے کون سی چیز اٹھا کے دینی ہے کیا نکالنا ہے کیا صدقہ کرنا ہے یہ ہمیں پھر نا کرنا نہیں آتا تو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سوچ واضح ہونی چاہیے چلیے بتائیے الحمد للہ یہ کہتی ہیں انہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا اور یہ اب تحجد کے لیے اٹھتی ہیں اور اور ساتھیوں کو بھی اس کے لیے کہتی ویری گڈ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحابہ نے کہا تھا کہ کیا خرچ کریں تو اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے اسے خرچ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کا واجب ہے ہر مسلمان پر ہم کہتے جی ہم تو غریب ہیں اس لیے ہم تو صرف لینے والے ہیں. امیروں کو دینا چاہیے اسی لیے تو ہر وقت لڑائی رہتی ہے کہ کچھ لوگ امیر ہیں وہ انہیں کو ہی سب کچھ کرنا چاہیے ہمیں تو کچھ نہیں کرنا ہم صرف لینے والے ہیں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو ہمارے ہاتھ کھل جائیں ہمیں مفلسی کا ڈر رہتا ہے خوف آتا ہے اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا لیکن آپ میں سے ہر ایک نے یہ تجربہ زندگی میں ضرور کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی بہتر ملتا ہے جب آپ کسی کو کچھ اچھی چیز دینے لگے اور دل نہ کرے تو کل جنت میں یہ واپس ملنی ہے تو یہ پہنوں گی وہاں جیسے کوئی خراب کپڑا بالکل پھٹا پرانا پُرانا آپ کسی کو دے رہے ہیں تو سوچا کریں یہ جنت میں میں نے جا کے خود پہننا ہے کیونکہ وہ کس کے لیے ہوتا ہے جو آپ دے رہے ہیں آج وہ کس کو آگے سے بنڈل ملے گا واپس جو آپ نہیں دے رہے اس نے دنیا میں رہنا ہے یاد رکھیے اور جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو کل آگے ملنا ہے تو کیا آگے بھیج رہے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ رہے ہیں یہ بات سمجھ آئی کون دہرائے گا اس بات کو اگر سمجھ آئے گی تو ذرا مجھے بتائیے کیا سمجھ آئیے شابش وہ دوسروں نے لے لینی ذرا بولیں اس جملے کو جو ہم آگے بھیجیں گے وہ آگے ہمیں مل جائے گا اور جو دنیا میں چھوڑیں گے وہ دوسرے لوگ لے جائیں گے لیکن <تصفح> ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے بہترین چیزیں کہاں چھوڑ رہے ہیں دنیا میں تاکہ اور لے لیں بہترین چیز اوروں کے لیے رکھ رہے ہیں اور اپنے لیے گھٹیا چیزیں کٹھی کر کے بھیج رہے ہیں ہر نکم گیا بےکار یوز لیس چیز آگے دے رہے ہیں آگے جا کے لے لیں گے ہم کباڑ خانہ سٹور کی صفائی کر لی ہے کوئی جنت سٹور تھوڑی ہے جہاں کباڑ خانہ جمع کرا رہے ہیں کہ وہاں سے پھر جا کے لے لیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھٹیا چیزیں نہ دیں کیونکہ وہ ہم ہی کو واپس ملنی ہے وہ ان کو نہیں دے رہے جن کو ہم دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں وہ واپس ملنی ہے اور ایک گنا نہیں کئی گنا کٹھی ہو کے ملے گی تو آپ نے ایک پھٹا کپڑا دیا کسی کو تو دس پھٹے کپڑے آپ کو واپس ملنے چاہیے ٹھیک ہے نا پھر ان کو جوڑ کے ایک سوٹ بنا لیں تو یاد رکھیں کسی کو دینا اپنے آپ کو دینا ہے اور دینے سے مال کم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلاح رحمی کے لیے رشتوں کو جوڑنے کے لیے کیونکہ رشتے دار بہت ناراض ہوتے ہیں نا وہ خوش کم ہوتے ہیں ناراض زیادہ ہوتے ہیں ایسے ہی ہے یہ آپ کا کوئی معاملہ فرق ہے کہ وہ خوش زیادہ ہوتے ہیں اور آپ سے ناراض کبھی نہیں ہوتے اکثر جگہوں پر یہی ہوتا ہے کیونکہ شیطان قریب کے رشتوں کو زیادہ ہی بڑکائے رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلا رحمی کے لیے یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ان کو ساتھ ملا کے رکھنے کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے یعنی توحفہ دیتا ہے یہ جو بھی بخشش ان کو دیتا ہے یہ ٹپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں جو چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے رشتہ داروں کو دینا چاہیے سلا رحمی کرنی چاہیے کیونکہ یہ جگہ مشکل ہے نا کرنے کی